Björkapodden avsnitt 123. Melker Andersson, stjärnkocken, berättar om sina krogplaner för Mallorca. Hallå alla lyssnare och välkomna till Mallorca-podden. Det är jag som är Helena. Och det är jag som är Katarina. Vad har du gjort sen sist Katarina? Mm, jag har... Oj, oj, oj. Det var dagens svåraste fråga. Ah, du hade inte mm. tänkt igenom den riktigt, eller hur? <laughs> Vet du vad? Jag känner att jag nu för tiden, jag njuter ju mest av livet. Ja. Men... Jag vet, äter gott och dricker gott och bara långa promenader och ha det härligt. Ja, ja men det, det låter faktiskt jätteskönt. Och det är ju en årstid nu också som är, är för, till för kontemplation och eftertanke lite grann. Så att... Ja, men så kanske det är. Ja, ja. du har mm. helt rätt. Ja. Så oavsett om man befinner sig på Mallorca eller i Sverige så är ju det här. När liksom aktiviteten liksom sjunker och det. Ja. Men jag har haft mycket aktivitet. För att jag har ju hållit på och planerat lite grann. Och roddat lite grann med det här vinrankeloppet som vi nu har tjatat om i flera avsnitt. Men det, det är värt att tjata om för det låter ju helt makalöst roligt. Ja, ja. Och jag vet inte om du såg att jag har bjudit in dig till Whatsapp-gruppen. För jag tänkte du skulle se lite grann vad vi har pratat om där. Men det är, nu är det tio stycken som springer. Och Helle Wikström då håller ihop alltihopa. Och Annika Alexelius som jag har tränat ginyoga med här nu flera gånger. Hon är kepsansvarig. Och så har jag, har jag ordnat kepsar med Mallorca-poddens logga på. Så tio svarta kepsar med Mallorca-podden kommer springa bland vinrankorna. Alltså jag hoppas bara, jag är ju tyvärr inte där. Så jag hoppas att de har mobilkameran i högsta hugg och verkligen förevigar det här. Ja, Helle har lovat att fotografera och jag kan ju tänka mig att alla andra gör det också. Men jag, jag ska lägga en uppmaning i den här Whatsapp-gruppen. Och ska vi säga, vi spelar ju in det här på onsdag, Men på fredag när vi släpper avsnittet, då har de redan sprungit. För loppet går på torsdag kväll. Så vi, ja. alltså, vi, nej. Men när ni lyssnar, kära lyssnare, då vet ni hur det har gått. Men vi som sitter här och spelar in, vi vet ingenting. Nej, och tio stycken, det är ju fantastiskt och himla roligt. Tänk om det här skulle kunna bli en tradition. Ja, men och nu har jag redan sträckat min kalender för nästa år. Alltså de var ju jättesega på att släppa datumet. Det var ju det som gjorde att det blev lite, ja, men det, det blev lite förvirrat. Så. Men nu tänker jag bara sträcka kalendern hela den här motsvarande veckan nästa år och se till liksom att jag inte bokar in någonting annat då så jag kan vara med för jag vill jättegärna vara med springa och dricka vin Va? det är ju <laughs> fantastiskt vilken kombination jag, jag tror inte man ska dricka samtidigt som man springer Nej, men direkt efteråt ja absolut <laughs> Men och den här festen, den här festen då, då, som vinrankeloppet ingår i, det är ju eh, firade vi, alltså vin, vinfestan. Och den har ju pågått en vecka nu och det är en av Mallorcas grisigaste fester. För det, liksom, man håller på att geggar och kastar druvor på varandra och, <laughs> och det är ett jädra hallå. 
Vi brukar ju prata om att de är fantastiska med sina fiestor och det är bara ytterligare ett bevis på att det stämmer. Ja, och det är de verkligen. Mm. Ja men gud vad härligt, jag är så glad Helena att du har tagit tag i det här. Det är, ja, verkligen, toppen. Ja men jag, jag har ju varit på plats så det har ju varit enkelt och underbart helt enkelt. Mm. Och så om man ska blicka tillbaka vad som har hänt lite på ön eh, under sommaren så kan man konstatera, det gör de i tidningarna, att eh, den här ambitionen som man hade att Magaluf inte skulle bli något partyställe, det har totalt fallerat. Ja, så har det det. Har det det hjälpte inte med fyra och fem stjärniga hotell. Partyprisarna kom dit ändå. Och kräktes lite. Ja, precis. Ja, ja. Och ännu mer tydligen i Playa de Palma. Det har varit värre än någonsin. Ja, men det har jag läst om. Att Playa de Palma har varit liksom... Det bara eskalerar där. Mm. Alltså det, det är ju tråkigt. Ja. Jag tycker det i alla fall. Det är ja. klart man ska kunna partaja. Både du och jag gillar ju att partaja, men inte grisa på det sättet. Nej, men precis. Det är liksom fylleslag. Det tycker jag inte... Det är inte värdigt. Det är inte Nej. värdigt. Det, är liksom, det har, har ingenting med ålder att göra heller. Jag, det, det var, varför ska man vara dyngrak, dödsfull bara för att man är ung liksom. Nej, det gillar vi inte. Nej, det gillar vi inte. Men du, jag har fått en, eh, en fråga ifrån, eller inte en fråga, jo en fråga från en eh, lyssnare på på sociala medier och han skriver så här, han heter Markus han skriver hej och tack för en otroligt bra och lärorik podd jag har en dröm om att flytta till Mallorca och kunna arbeta och leva där och jag bara älskar ön och det finns så mycket att utforska och så frågar han då om det finns något om vi har några avsnitt som handlar om att flytta till Mallorca och hitta jobb och bostad och det har vi ju massor så jag tipsade honom om att eh, gå till mallorcapodden.se och gå in på lyssna där alltså med nyvalet lyssna och sen så välja då kategorin som vi har som heter eh, leva och bo på Mallorca och flytta till Mallorca Ja men det var ju helt perfekt mm-hmm. och jag, alltså jag, jag älskar ju honom bara för att han älskar oss Ja och sen skriver han tack igen för en underbar podd det ty- alltså jag tycker också att våran podd är underbar jag tycker det är underbart att göra podden. Ja, det är det faktiskt. Det är jättekul. Och du, den här gången har jag fått den stora äran att intervjua någon annan som också tycker att Mallorca är underbar. Jag är lite osäker på om man tycker att vår podd är underbar. Ja, men han kommer ju tycka det från och med nu i alla fall eftersom han är med. Ja. Ska du eller jag säga vem det är? Du kan få presentera honom eftersom jag ska prata med honom i en halvtimme. Ja, det är stjärnkocken Melker Andersson. Och du är ju mera påläst än jag om hans, eh, om hans förflutna. Men eh, jag säger eh, F12 eh, och Grill och eh, en massa andra stjärnkrogar i Stockholm. Så, och Michelin-stjärnkrogar. Mm. Då säger jag varmt välkommen till Mallorca-podden till Melker Andersson. Tackar. Vad kul att ha dig här. Kul att vara här. Mm. Du, jag tänker att vi ska ju naturligtvis eh, prata en massa mat. Det blir väl lätt så när man pratar med dig kan jag tänka mig. Eller förresten det är ju din profession. Annars kanske du inte alls pratar mat. Nej men det är nog så. Eh, försöker hålla det. Inte så mycket matprat, men det brukar glida in på det, ja. Ja, det gör så. Mm. Du, lite, lite bakgrund sådär. För dem, om det nu finns någon där ute som lyssnar som inte har hört talas om Melker Andersson. Vem är du? 
Ja, jag brukar säga att jag är norrlänning, fast jag kanske inte är det. Men det hörs lite fortfarande. <laughs> jo, jag har nog en blandning av dialekter, men ja, jag har försökt jobba bort dem. Det väl, kan man vara skärmigt ibland med dialekt. Eh, nej men jag, är, jag är kock i grund, och, men har drivit många restauranger i, i Sverige framförallt. Och eh, ja, levt ett krogliv sista vad blir det, 40 år ändå. Mm, det är länge i den branschen. Ja, jag känner mig, jag känner mig inte gammal eh, som människa, men jag känner mig gammal i branschen. Mm, ja, mycket. Och det har förändrats naturligtvis under de 40 åren. Jo, och sen har jag upplevt mycket. Ja, ja. ja men det förstår jag. Jag gick in och innan bara så här kikade igenom eh, några namn. Och det är väldigt många man känner igen. Mm, ja, alltså, det är trevligt. Tre, ja, Fredsgatan och Grill. Och, ja, men det var ju en lång, lång lista. Och det har varit stjärn, några stjärnor inblandade också här och var. Men jag, och jag har nog levt ett, 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 ett väldigt roligt kröga liv där man har kunnat få testa mycket och hitta på mycket. Mm. Ja, för jag tänker att det kan inte, jag vet ju, det är ju inte, man täljer inte guld med fällkniv liksom, i restaurangbranschen. Och jag vet ju att ha en stjärnkrog, det är allt annat än lönsamt ofta. Jo. Så det måste vara ganska tufft. Jo, nu hade jag ju inte bara en stjärnkrog utan jag, hade ju, jag var ju bredare än det. Så, mm. Och det är ju för att balansera det där så att det går att driva en ambitiös krog också. Det är lite gungor, gungor och jo. karuseller jo. så. Mm, mm. Men just nu då, var i livet befinner du dig nu? För nu är det inte fem, sex krogar i Stockholm längre. Ja, det var ju betydligt fler än fem, ja, sex. Ja, det var till och med det. Det var nog femton. Oj, hjälp. <laughs> så att, mm. men, nej, men jag har nog... Sadlat om lite och eh, ransonerat just den biten. Sen har jag tycker att eh, det är roligt i den här branschen och det finns ju mycket att göra. Så att jag har ju, ja, jag har eh, sysselsättning mm. <laughs> och tycker att det fortfarande är roligt men på lite annorlunda sätt. Så att eh, men det är lite så här nystartlivet i, i, min, i, min, i mitt yrke och min profession. Så att säga. Vad roligt! Mm. Ja men det är väl lite lyxigt vi, 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 vi har det bra i det här landet De flesta mm. Och nej, men jag tycker att jag har det bra Och gör roliga saker mm. det, det är ju jättehärligt Men jag tänker att det är Precis som du säger De, de flesta har det bra Men också är det väldigt många som ja, men Man bara fortsätter i sina spår liksom. Julen rullar mm. Det är lätt att det blir det tror jag Ja, det, det är det. Och, och det tror jag, jag har ju alltid varit så imponerad av de som sådar om och gör helt andra saker. Mm. Allt från att köpa en segerbåt och eh, fly landet. Mm. Jag tycker att det där är lite, det är lite häftigt mm, mm. att våga. Ja. Men många av våra lyssnare, de har ju tagit det steget mm. i och med att man kanske har flyttat till Mallorca. Man har packat ner hela familjen och mm. dragit. Eller så provar man ett år, eller så bor man halvårsvis. Mm. Så att, ja, men de, de har vågat på ett eller annat mm. sätt. Mm. Mm. Ja, och det, är, det, är, det tycker jag är, ja, det är bra att man gör det. Ja, ja. Annars blir det att bli lite same same och åren går. Och sen helt plötsligt så upptäcker man oj. Mm. <laughs> För det går fort. Ja. Efter 40 går det ju fort. Jag vet. Mm. Nu pratar det, det vi stannar inte vid det <laughs> samtalsämnet. Men du, du har ju också tagit det här steget då söderut. Eh, Mallorca. 
Hur, hur kommer det sig? Jag har väl tagit ett halvt steg då. Eh, men det finns ju andra som har gjort det. Ja, ja. Jag, är, jag, är, jag är ju mest i, i, i Sverige. Men, men tycker att det, det var roligt att eh, ta det här steget då och göra någonting eh, utomlands. Och det var nog en tillfällighet att det blev Mallorca. Men, men där landade vi. Eh, så att, och på so- i Sojer då. Mm. Så att, nej men det är ju, det är ju spännande och... Eh, jag har ju lite planer där. Mm. Så att, men det är inte så att Mallorca har någon gammal kärlek från 80-talet. Liksom. Kört i semestrar två gånger om året. Nej, tvärtom tror jag. Okay. Jag tror jag, jag, tror jag har liksom sådana här alkudia semester. Jag, jag har ju väldigt svårt för charterresor och helst på varma ställen. Mm. Och ett hotell och sen en pool. Ja, men den, jag, jag klarar inte det. Och jag, har all, jag har aldrig tyckt att det var roligt. Och sen Nej. tycker jag inte om när det är för varmt heller. Så att, ja, jag, har inga, jag har inga bra minnen så för mina yngre år. Nej. Av Mallorca. Så det var inte det som gjorde att jag kom tillbaka. Nej. Ja, men det där är ju rätt roligt. För jag, alltså jag gillar inte heller värme. Men vi, vi satsar på 20 grader året runt. Så vi tänker så här, vinterhalvåret på Mallorca, 20 plus minus. Och så sommarhalvåret i Sverige, 20 plus minus. Då kan man, då kan man ha ordentliga kläder på sig liksom. Ja. Ja, men det, det är jag lika. Jag, jag har väldigt svårt när det passerar 25. Då, då får jag problem. Just nu när du och jag sitter här så vet jag att det är 37 på Mallorca. Ja, men hjärnan stannar. Det är... Jag tycker det är hemskt. Mm-hmm. Men det finns andra som kan njuta av det. Mm. <laughs> men, men ni har valt sojer alltså. Mm. Hur kommer det sig att det, det blir Nej, men Jag vill sojer. inte vara i en, en stad. Jag tycker att Palma är en, en ganska stor stad. Med, mm. med, med de problemen, städer. Mm. I Sverige bor du i Stockholm. Så du har ja. storstad Jo, så att jag, det, här. Jag, det räcker liksom. Så mm. att, men jag är ingen storstadsmänniska, jag är mer en lantis tror jag. Så att, nej men det, det var nog viktigt att inte vara i, i Palma. Så att, men vi var runt på, på väldigt många ställen i, på Mallorca. Så det var, men jag gillar ju berg, jag gillar ju jag gillar att andas. Mm. Eh, och jag gillar eh, aktiviteter, så att... Eh, det passar mig bra att vara i, i, i bergområdet mm-hmm. så att säga. Man är ju väldigt nära till superfin, både vandring, mm. cykling och det är inte särskilt långt till havet. Nej, så att det, är nog, det passar oss perfekt. Mm. Och sen vill man vara ändå en liten levande by året runt, mm. inte bara en semesterort. Så att säga. Mm. Ja, men jag tänker det känns som att sojer blir mer och mer populär. Mm. bland utlänningar mm. som bosätter sig mm. på Mallorca mm. för att det just är ja, men det är som du säger, det finns en marknad det finns butiker, det mm. finns skärm nära havet, nära bergen mm. och att det mm. lever året runt ja. mm. jag tror att den, den är nog viktig för det finns ju byar som är väldigt skärmiga men som är ja, inte är så roliga på vintern nej, precis nej hälften mm. av husen står tomma och jämbomar. Det är mm. bara ledsamt. Ja. Men sen nöjde du dig liksom inte bara med att ha något ställe där och koppla av med familjen. Utan det blev, var det meningen från början att det skulle bli ett jobbprojekt också? Nej, det var nog inte. Men, men jag tycker det, 
jag, jag, jag vill inte bara vara en, en turist liksom, eller en utlandsvensk som, som kommer dit någon gång ibland. Jag vill också vara lite delaktig i ett samhälle. Så jag tror att, och det är ju ett ganska bra sätt att driva någonting då. Mm. Sen blir jag sugen liksom, när, jag, när jag är på platser och hjärnan går igång där och, och där jag tycker. Alltså hela, hela det här med att göra någonting för människor och när det gäller mat och dryck. Det finns ju liksom oändliga möjligheter så att säga, mm. var, var man än kommer tycker jag. Och jag, är ju, jag har ju idéer och är kreativ så att... Min hjärna går oftast igång då. Så att, och din fru bara suckade. Så det, var, det var nog liksom utifrån det då som gjorde. Och sen hittade jag då en, en plats som, som, som var väldigt bra i Sojer. Och då, då började jag ju, ja, vad ska vi säga, tankeverksamheten gå igång. Mm. Så att, nej det, det var inte planerat utan, mm. men så blir det väl. Livet är nog så för mig att... Mm. Det, det, det är få grejer som är planerade. Och vad är det som är på gång? Eller är det något som redan är igång? Nej, men... Ja, den är, det är igång. Och det finns ritningar och det finns eh, en idé. Eh, sen är det ju en kommun då som ska eh, godkänna det här. För att eh, det är ju väldigt byråkratiskt. <laughs> I Sverige är ju väldigt o- obyråkratiskt om man jämför med Spanien. Så att... Och frågar du vilken svensk jo, som helst så jo. suckar man över den svenska jo. byråkratin. Jo, jo, oftast är det ju så. Men ja. då har de ju inte varit utomlands. Nej, precis. Så att jag tror alla ni som mm. har någonting i, i Mallorca har ju upplevt någon form av byråkratisk problematik. Så att här ligger det hos kommun. Och jag måste få både licenser och godkännande på, på det jag vill göra. Mm. Okay. Kan du avslöja lite mer vad det är du vill göra? Nej, men jag, det finns ju en fransk historia i Sojer eh, med den apelsinpesten som var i södra Frankrike. Och det var mycket fransmän som kom till Sojer och exporterade apelsiner därifrån. Och mycket av arkitekturen är ju franskt och det finns ju en fransk befolkning, eller halvfransk befolkning blir det så att, och ingenting har gjort någonting när det gäller Frankrike och, och framförallt det här med apelsiner och citroner. Det finns ju ingenting där när det gäller restaurang och, eller kafé eller någonting. Så att det är ingen som har plockat upp det. Så att, säga. Så att tanken är då att öppna en, en, ett, ett kafébistro eh, som, som, eh, som har en fransk, eh, sydfransk profil. Så att säga. Mm. Mm. Eh, och jobbar mycket med råvarorna som finns. Och de mesta råvarorna är ju apelsiner. Ja, så att, <laughs> det blir en spännande meny. Så att, nej, men det, och det ska inte vara något... Vad ska vi säga? Det ska inte vara något fin restaurang på det sättet. Utan ett härligt ställe för... Mm. för för ja, både spanjorer men skandinavier och engelsmän och tyskar så att säga. Så att, mm. ja, en, 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 en mötesplats, jag tycker det fattas i det i Sverige så att säga. Mm. Härligt, mm. det låter ju toppen. Och vad, vad är tidsperspektivet då, vad ni hoppas på? Liksom? Ja, men jag hade ju tänkt öppna den i, 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 under den här sommaren men, men ja, jag sitter fortfarande och väntar på. Det tyckte inte kommunen. Nej, och sen var det ett val som tror jag saboterade lite eh, den här processen. Och sen eh, 
är det ju semester. Så jag hoppas jag får något svar här under september och oktober. Mm. Och då är tanken att komma igång till nästa sommar då. Aha. Eller efter påsk. Ja, men det, då börjar ju säsongen. Så mm. det, det är ju perfekt. Ja, vad spännande. Mm. Roligt. Jo, uh-huh. vi, vi, vi får hålla tummen att de tycker att det här är bra. Uh-huh. Det brukar bara ta ett år eller ett och ett halvt och sådär. Eller uh-huh. Uh-huh. <laughs> men du, vad, gör du det här själv eller tillsammans med någon? För jag tänker om du bor ändå, du har din bas i Stockholm. Det är knivigt då att hålla på med Ja, Allting. nej men jag kommer väl att eh, ta in folk som, som, som hjälper till. Så mm. Men jag, nu är jag själv. Ja. Mm, okay. Så, så mm. vi, vi, vi får ju ja, vi får se vad det är, vilka man... Men, men som sagt, jag måste ju ha någon eh, platschef. Så ja, just det. Mm. Kul. Mm. Ja. Vad tycker du annars om, om utbudet i sojer och portesojer när det gäller matställen? Jo, men jag tycker väl att det, det finns väl en hyfsad bra bredd. Så att säga. Jag, jag, och det är ju det är mycket restauranger så att säga. Så att, och, det, det är väl okej. Okay. Jag har väl inte skannat av allt. Jag, jag, det finns ju kanske lite mer i portesojer. Mm. Med kingfish och... Sen finns det här Patiki Patiki Beach är väl jättemysigt. Jo, det, och det var ju superbra när Barrows... Vi har ju nyttjat den familjen till vårt hus. Renoveringen av det. Jaha. Så att ja. Barrows... Så att vi känner ju till dem lite. Mm. Men nu har de väl lämnat över det tror jag till, till de andra. Ja, det är det så? Mm. mm. Så att, men, men det är väl de som vi känner till nere på Tsoj som vi kanske besöker lite mm. då och då. Sen uppe i Sojer, lite mer, finns ju en, 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 en fin krog som jag inte har varit på. Men den, den ska vi väl besöka. Men annars är det lite svårare att hitta någonting trevligt i, i Sojer tycker jag. Mm, mm. Ja, det är alltså, det finns ju ganska, jag, min upplevelse är att, tycker jag, nu mm. spelar vi inte i samma liga, men alltså att maten överhuvudtaget på Mallorca är hyfsat bra, mm. med tanke på att det är så stor turistort. Mm. Att det, det borde finnas fler riktigt dåliga turistfällor, men jag tycker ändå att det är hyfsat bra mm. överallt. Men det är ganska många som ligger i så här mellansegmentet. Mm. Mm. Ja, men, men det, det tror jag, och, och sen är det väl att det, det är lite same-same kanske på det här mellansegmentet. Att man, mm. man, man serverar ungefär lika, likadant. Väldigt spanskt självklart. Mm. Eh, lite oljigt och sådär. Men, men eh, ja. Alltså nu tycker, jag, nu, nu tycker jag hör här någonstans mellan raderna att den spanska maten kommer inte högst upp på din tidtopplista. Nej, jag, jag kanske tycker att den är lite över överarbetad och överkokt och överstekt och lite mm. för, för lite för mycket liksom. mm, mm. jag gillar en renare mat kan man säga och fräschare mm. mat så mm, kan man väl säga mm. så att, utan att säga att jag inte tycker om spansk mat det, det skulle vara fel sen är det svårt för oss också att prata om spansk mat Spanien är ett jättestort no. land med olika matkulturer men då ska man ju på Mallorca kan man ju hålla sig till att äta fisk då till exempel om man gillar ren jo, mat. Jo, ja, men absolut. Ja, men det är därför kingfish är att där kan man ju få en grillad dorad liksom. 
ja. med, med, en, med någonting, någon sallad till. Det är fantastiskt. Mm. Så att, absolut. Uh, nej men jag tror väl nej men jag gillar egentligen all mat jag gillar det, det, det enda jag tycker som, som min förväntan det är att det är nylagat jag tror att det är mm. mer det liksom. mm. jag har svårt när det liksom känns och det är inte att det är ny, det, behöver, det kan ju vara nylagat men att det känns trött liksom. eller, mm. ja, eller, lite visset liksom. jag tror att det är mer det, liksom. och det, det är som liksom potatis som ett exempel, nu är det inte det men, men en, en nykokt potatis, det är fantastiskt. Men en, en, en kokt potatis som har stått i en kastrull i, i ett par timmar, nej, men det är inte gott. Nej. Så att mm. det är bara förtydliga vad jag menar med nylagat. Mm. 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 Ja, fattar. Ja. Och egentligen, det är en, en, ja, jag lärde mig det av, jag tyckte det var Werner Fögli då, som, som en väldigt känd och, som var, var både hårdtraktör och var ägare på, till operakärna. Han lever, han lever ju inte längre. Men, men han, det var hans... Liksom, varför inte han gick på restaurang? Det, och jag brukar köra samma. För att problemet med restaurang är ju inte att... Det, även om man lagar maten för gästen så finns det... Man, man, man kan inte laga allting till gästen från scratch. Så att säga, utan man, man, man måste vara, ha förberett. Ja, klart. Mm. Men när man lagar mat hemma, då är det ju allting nylagat. Mm-hmm. Och det blir ju bättre. Ja, ja det du har helt rätt. Mm. Men du åker du in till Palma någon gång och, och käkar då? För där finns det ju väldigt mycket jo. restauranger. Och runt om på landsbygden finns det också väldigt bra Jag har krogar. inte, jag, eftersom jag inte bott där nere så, mm. så blir det ju att man åker ner och sen är man där och håller på och jobbar och fixar och donar. Och då blir det mm. ju sällan. Men jag, jag, självklart jag har jag åkt in till, till Palma och ätit. Och eh, jag, jag hamnar väl på de här populära ställen som... som Många svenskar hamnar på. <laughs> eh, bland annat den då som, som är nästan omöjlig idag. Vad jag förstår. För, förut var det ju drop in på den. Nu, nu kommer jag inte att ens ihåg namnet. Den här som har en lång bar. Ja just det, precis. Den har jag varit några gånger. Tycker jättebra. Om ja, det. Men nu, vad jag förstår nu så har de börjat med bordsbeställningar. Ah, okay. Och då är det lite mm. svårare mm. så att säga. Men, men det är ju... Sen har jag tyckt cappuccino, den, den kafékedjan, är ju ganska... Det är ju ingen gastronomi på det sättet. Men det är ganska skönt. Och det är en... en det finns liksom... Om man vill äta en omelett så kan man gå dit. Och få en omelett. Så att säga. Det, det är sällan man finns på restaurangmenyer. Så att, säga. så att jag kan tycka att det är skönt att gå på sådana ställen som är så här anspråkslösa mm. och enkla. Liksom. Dessutom är de alltid snygga. Jo. Alla cappuccino-restaurangerna eller mm. kaféerna är ju mm. jättesnygga. Mm. De serverar mat mm. från när de öppnar mm. på morgonen tills jo. de stänger på natten. Ja. Jag har spenderat många timmar där när vi flyttade ner och inte hade fått wifi. Mm, okay. mm. Då satt vi på cappuccino. Mm. <laughs> de är inte billigast i Palma men de Nej. är jätte trevligt. Och Hotel Cappuccino som, som hette Hotel Mamma jag förstår inte varför man bytte namn men, men Hotel Mamma har ju varit min fru och jag eh, favorit liksom, mm, som, mm. Som, 
lite hängställen eh, om man vill bara ta någon drink eller någonting. Där är det ju liksom schysst. Liksom. Mm. Helst i den eh, lobbyn och entrén eller eh, baren. Så att säga. Ja men jag håller med. Jättet- och det finns ganska många. Alltså det finns ju rätt så gott om sån, den typen av ställe mm. i Palma. Mm. Som är lite lounge mm. chill sådär. Ja, men jag gillar det mer än kanske traditionella restauranger. Jag tycker att det är så skönt när man lite impulsivt kan bara gå till något ställe och där, där det finns eh, både dryck och mat på ett lite så här enklare sätt. Mm, jag gillar mm, det. Och det är väl lite mm. det också tanken med min, mitt ställe i Sojer. Det ska vara så. Det ska inte vara bordsbokningar och äh. väntelister och vad det, vad det nu är. Liksom det blir, det blir, jag tycker att gå på restaurang har blivit lite för komplex och krångligt. Det, 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 och framförallt i Stockholm är det ju så. så att, ja, och i Palma är det så ja, också. Ändå värre. Ja, ja. Hopplöst. Så att, jag tycker att det, det förtar, förtar liksom hela upplevelsen. Mm-hmm. Och, och helst hur vi är som människor idag. Vi är ju liksom mer impulsiva och lite mer... Vi vill ha det lite mer öppet och bestämma oss kanske mycket, mycket senare. Mm. Och lite så här hitta på vad man är sugen på liksom i steget. Mm. Ja, jag är helt mm. enig. Det är, det är det här när man liksom... Ja, men man sitter på kvällen sugen på någonting. Mm. Eller har inte lust att laga mat. Eller några kompisar hör av sig. Ja, men vi går ut en sväng. Mm. Och så vill man bara kunna strosa och säga, där är det ledigt. Mm. Ja, det är nästan helt omöjligt i stora städer. Jo. Nu för tiden. Och jag tror att det är ett sånt ställe som på Mallorca helst under den varma tiden. Så det är knappt man är hungrig. Så att... Jag tror att, att bestämma att man ska gå till en restaurang och äta en fler rätters meny. Alltså jag vet inte ens om jag är sugen på det. För att Nej. jag orkar inte äta mat Nej. på det sättet. Nej. Det, det är helt rätt. Det funkar ju på vintern. Jo, jo, jo. Då är det jättebra. Men Nej, inte när det är sommar. Nej. Nej. Då vill man egentligen bara få någonting som stillar och få lite energi av. Ja, mm. Och vi svenskar, det är så roligt för de, de som har krogar på Mallorca, de har ju två sittningar. En mm. turistsittning och sen en spansk sittning. Mm. Vi som vill äta klockan sju. Nu öppnar de ju ofta inte för åtta. Mm. Då. Och sen kommer spanjorerna vid tio. Mm. Så det, det är ju rätt smidigt mm. för dem egentligen. Mm. Det, ja. Ja. Men nu när det är så här varmt. Då kan man nästan inte äta innan klockan nio. Nej, det, nej. nej men det förstår jag. Eftersom det, det är... mm. Men du, vi pratar restauranger och sådär. Men att du egentligen föredrar att laga mat hemma. För då får man nylagad mat så där man kan vispa ihop någonting lite. Då måste man gå och handla mat. Mm. Vad, vad tycker du om det? Om du jämför Mallorca med Sverige, Stockholm då får vi ju ta. Nej men jag, den stora grejen är ju att det känns som man har odlat och plockat eller vad man har gjort, skördat. Mycket närmare än, än vad man gör i Sverige på de mm. flesta saker. Så att det är ju fantastiskt som, som kock att kunna eh, köpa råvaror som inte har transporterats jättelångt. Mm. Eller lägga in, in på hos en grossist i ett par veckor innan den landar på mm. i butiken. Den känslan är ju stark där nere. Mm. Och det är ju fantastiskt. Så att sen, sen är det väl ett smalare utbud kan jag uppleva eh, än vad man kanske har i helst som restauratör i, i Stockholm. Eh, det finns ju mer att välja på. Så att säga. Va, och va, inom vilka områden tänker du då? Nej, men jag tror allt egentligen, både fisk. Nu, medelhavsfisk är ju... Ja, fisk 
Fisk från nord, eh, norra delen av världen är ju, är ju bättre än, än medelhavsfisken för den, den växer långsamt. Det ska vara kallare i vattnet Kall, helt kallare enkelt. Vatten, ja. Ja. Mm. Så att eh, jag tror, och eh, sen är väl, nej men jag, man är lite bortskämd tror jag som, som krögar i, i Stockholm. Det finns allt egentligen. Mm. Sen behöver inte det vara bättre så att säga, men... men eh, Nej, men det är absolut det räcker det som finns. Det är inte mm. så. Men jag vill inte, jag vill inte liksom, jag har inte landat riktigt i det för eftersom jag inte driver någon restaurang så att säga. Du har egentligen inte sett kanske Nej, då utan jag går ju på, på de som vanliga butikerna nu. Jag har inte haft några grossister mm. eller leverantörer. Finns det en liten saluhall i Sojer? Jo. Uh-huh. Jo. Där kan man handla fisk och lite ja, grönt. Och grönsaker och så. Ja, ja, lite mm. kött så att säga. Mm. Eh, sen finns det ju liksom supermarscher som är bra. Liksom. Så att, det, är inget, det, är inget, ja, det går inte nöd på, på oss. Som nej, gud, det är klart det. Så att, nej, men, jag, och, men som sagt, jag gillar ju att laga mat. Och eh, tycker att det är schysst när, man, ja, när det är nylagat. Så att säga. Eh, och sen har jag byggt ett väldigt bra kök. I, i det huset som vi har. Så att, Såklart. Ja, så att oh. jag, jag, jag bör ju laga mat. Ja, <laughs> har du nu skaffat ett sånt här jo. kök? Även om det är många som skaffar fina kök jo. i Sverige som de aldrig använder. <laughs> ja, men jag gillar att laga. Och, men jag gillar ju också att gå på restaurang för att slippa ibland laga mat. Så att, uh-huh. absolut, jag är nog ganska mm. normal där. Vi bor ju då under vinterhalvåret som jag sa. Vi går nästan alltid ute och äter lunch. Mm. Men vi går väldigt sällan ut på kvällen. Mm. Utan lunch så där framåt två tiden. Och så sitter man ett par timmar mm. och äter en riktig ordentlig tre rätter. Mm. Jättetrevligt. Mm. Dessutom mycket trevligare att dricka ett par glas vin mitt på dagen mm. istället för en timme innan man ska mm. gå och lägga sig. Mm. Nej, men det är nog bra. Mm. Och smartare egentligen än att sitta helst när man äter eftersom man äter så sent i, på Mallorca ah, så det. blir det ju så, så, och utifrån när man är lite äldre så är det inte så bra att äta sent mm-hmm. äh, men det tycker jag är så himla härligt på något vis och det här dagens meny som så många restauranger har mm-hmm. alltså till och med Alltså det enklaste lilla hålet i väggen till riktiga finkrogar mm, mm. har ju väldigt prisvärda dagens meny idag. Mm. Ja, men det Trevligt upplägg. Mm. Mm. Men du Melker, vad spännande att få höra om dina eh, projekt och att det inte alls var så planerat som jag trodde. Mm. Utan ja, mer, eh... Livet ska inte vara så planerat. <laughs> Inspiration. <laughs> ja, men det är väl ett typiskt entreprenörsdrag tänker jag också. Jo. Att det är så här, oj, där fanns en kul boll. Ja. Tack så mycket för att jag fick prata med dig. Tackar, tackar. Vi ser fram emot, eh, ja men då påsk tänker vi ju då att eh, vi får ska jag. öppna. Ja. Vi <laughs> Ja, Helena. Ja, ja. Vad tror du, kommer du åka till Sojer? Jag kommer absolut åka till Sojer och, och, och gå på hans bistro-café eller café-bistro. Men alltså, ni pratade ingenting om vad det skulle heta. Och jag, tycker att, jag har läst någonstans att den ska heta Petit France. 
Ja, det låter ju helt rimligt. För det var ju precis det han var ute efter. Att han ville ha den här ja. bis, franska bistrokänslan. Och det skulle vara något man, man bara kunde slinka in. Ja. Jag blev lite förvånad. Jag hade ju kanske väntat mig att Melker skulle strössla och namedroppa alla fantastiska härliga krogar på Mallorca. Men det gjorde han ju faktiskt inte alls. Nej, det var lite förvånande. Men vet du, jag kan förstå honom samtidigt. För att jag menar, han, han jobbar ju med det här. Och, och just det där uppstyrda att gå på en, en krog. Alltså nu ska vi beställa bord. Och nu ska vi se till att vara hungriga till den tiden som vi har beställt bord till. Och nu ska vi välja det bästa som finns på den här menyn. Annars kanske vi går miste om någonting. Mm. Och allt det där. Det blir ändå ett väldigt stort häv. Även om det kan vara härligt och mysigt att göra det. Men... Det där att bara slå ner sin rumpa på en stol och beställa en omelett. Det är också... Och omeletten, om de omeletten är jättebra gjord. Då är mm. ju det också en härlig grej. Ja, och lite alltså, mysig miljö runt omkring. Någonting att titta på någon och prata med. Och bara, ja. ja. Nej, men jag, ja. Jag, jag, faktiskt när han, när han berättade det så kände jag precis som du nu att ja, är det inte det man tycker allra bäst om egentligen? Ja, ja. Jo, alltså det man tycker ju om både och. Man vill ju ha både och. Men, men eftersom han jobbar eh, på restaurang så kan jag förstå att han vill ha lite enkelhet. Och han gillar ju också enkel mat, ren mat. Mm, mm. Mm. Nej men det är bara att vi håller tummarna för att han får sitt tillstånd så att eh, krogen kan öppna till nästa säsong. Mm. Mm. Ja men det hoppas vi verkligen. Vi håller tummarna jättehårt mälker. Ryktet går Helena att det är du som har en restaurangspanning. Ja, inte gången. det upp och nervända världen. Och du som har intervjuat en stjärnkock och allting. Men jag har varit på restaurang i mina egna hoods. Och den här, det här är en japansk innovativ sushi-restaurang. Som heter Take Sushi Club. Och den ligger, den ligger på Aha. mitt lilla torg, du vet. Jag bor ju på Plaza... Francesco Rossio Pintor <laughs> nere vid Gomilla Park och där nere i källan i ett av husen så har de öppnat Taki Sushi Club och jag fick ögonen på det där för att det var alltid fullt med folk och så försökte jag gå dit en sketen tisdag kväll ganska tidigt vid åtta tiden och bara har ni reserverat? Nej, men tyvärr det är fullt idag och flera dagar framåt Ja, så Oj. då tänkte jag, det här är lovande. Så då gick jag dit och provade den. Så jag beställde bord och så gick vi dit och provade. Och det var riktigt bra faktiskt. Så jag kan rekommendera den. Innovativt japanskt kök med, med, med fokus på sushi. Och det är så, de här rullarna du vet som man kan få, de är tempura friterade och det är mycket grönsaker. Och eh, det är Ja men det är lite bowls som kostar mellan 10 och 13 euro Sashimi cirka 20-22 euro och sådär Så att det, det är bra priser också Och servicen tänker jag säga ett par ord om Vi var lite förvånade när vi kom dit Mottagandet, det, var, det blev lite taggigt faktiskt, för vi hade kommit lite sent, men bara en kvart och för guds skull blev vi i Spanien <laughs> eh, mm. och eh, ja, det föll inte god jord, men sen så var det helt fläckfri service verkligen, och uppmärksamma och trevliga och allting så ja, det var riktigt bra 
Tack i Sushi Club. Ja. Vad kul. Tack för det tipset. Ja men du, framöver nu. Vi behöver ju inte vänta ända till nästa säsong när det gäller att äta gott eller göra roliga saker. Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Det finns ju en del som händer på Mallorca i september. Det är... Eh, vi har pratat om det här förut eh, och vi har ett antitips den här gången. <laughs> <laughs> ja men det är det här American Car Show som de ja, har på Port Adriano där de liksom eh, så här, har så här pinup tävling, pinup tävling alltså nej, gå inte dit. Det där är en dålig <laughs> idé. Jag tycker de alltså 50-talet ringde alltså, och, och ville ha tillbaka sin kvinnosyn. Ja, det känns helt uselt. Ja. Utan strunta i det och gå istället på fotbollsderby. Ja! Den 26, klockan 21.30 så tar Real Mallorca emot Barcelona. Och Barcelona är ju liksom, det är ju det närmaste vi har som ärkefiende ändå. Ja. Så att mm, gå ja. dit och heja fram våra rödsvarta. Ja, det är nu på tisdag. Gud vad du har fått mig fotbollsintresserad Katarina. Jag, jag visste knappt hur en fotboll såg ut innan vi började podda. Men nu tycker jag det är jättekul. Ja, vad roligt. Och sen har du ju fått ett nyfunnet intresse att sjunga i kör också. Så jag tänkte ha, ge dig ett körtips också. Ja, gärna. Mm. Eh, på Svenska kyrkan. Ja. Den 29 Aha. Så kommer ett, ett stort gäng, jag tror de är närmare 40 personer som har varit här nere i en vecka på körträning. Då kommer de liksom att avsluta sin session med att bjuda på en konsert. Aha, är det mm. typen som kör? Jag vet att det inte är Gabriel Fors kör för äh, Happy Voices. För de, det skulle jag ha vetat om om han hade en körresa hit. Men är det någon mm. annan liknande Nej, sång? Nej, det är något liknande. Det här leds av Kerstin Rydhed och... Britta Bergström och det är två kända namn i, i musikkretsar för de finns med på ett hörn både när det gäller så mycket bättre och allsång på Skansen Aha, aha. Mm. så mycket bättre är faktiskt ett av mina favoritprogram Ja, ah, visst är det mm. mysigt. Ah, jag gillar det också. Ja. Ah. Så gillar man att lyssna på kör tycker jag absolut man kan ta traska iväg till Svenska kyrkan Mhm. Och det var den 29, den 29 september fram till den 14 oktober börjar oktoberfesten på Sonnamar. Om man nu skulle vara sugen på lite tyska traditioner när man är på Mallorca. Alltså, jag vet att vi har pratat om det i tio år att vi skulle gå på antingen oktoberfesten på Sonnamar eller oktoberfesten den här gigantiska ölhallen i Pläde Palma. Aha, just det. Ja. Men det har aldrig blivit av. Vi får se Nej. i år kanske i året när det händer. Ja, men man vet aldrig. Det är... <laughs> och så ska vi ju berätta att några av de här tipsen har vi tagit från Mallorca Nyheters hemsida. Och där mm. hittar ni inte bara tips och evenemang utan där hittar ni också mycket, av, mycket nyheter om det senaste som har hänt på Mallorca. Mm. Mallorcanyheter.com du, vad hittar vi på om två veckor i nästa avsnitt? Temat kanske låter lite eh, t- t- sorgligt så. Men det är ändå väldigt viktigt. Och det ska handla om hur, vart man kan vända sig om man blir sjuk. Eller behöver sjukvård på Mallorca. 
som svensk. Mm. Eh, och vi ska försöka vända och vrida på både liksom om man är svensk som är där och besöker eller om man är resident eller om man är en padronado bara och vad man har för försäkringar och sådär. Och det är ju en djungel och vi ska försöka reda ut lite av det i alla fall. Mm, det är lite annorlunda mot hur det är i Sverige för att varje sjukhus har sina ambulanser och det finns så många olika sjukhus och ja. Ja, det, det är knivigt. Mm. Men vet du vad som är riktigt, riktigt härligt med nästa avsnitt? Nej, då försöker jag ju komma på något som är härligt med att bli sjuk. <laughs> Nej, men det är att då är både du och jag på Mallorca. Då kommer vi sitta tillsammans i samma rum. Eller, eller på samma café eller på samma torg eller någonting. Och spela in podden. Så det ser jag jättemycket fram emot. För det är så mycket roligare när vi är tillsammans. Ja, men det är det. Och vi har ju viss förmåga att gå om lott när det gäller våra Mallorca-besök. Mm-hmm. Sant. Mm. Men ja. nu prickar vi in det. Ja, det kommer. Gud, mm. vad jag längtar, Helena. Ja, och det blir den 6 oktober. Den 6 oktober kommer nästa avsnitt. Missa inte det. Nej. Eh, ja, men du, då är det väl egentligen bara lite musik kvar, va? Ja, oh, men det är inte så bara. Det brukar, det brukar alltid hitta så bra låtar. Vad du hittar den här gången? <laughs> ja, men den här gången är det lite mer smäktande popmusik. Det är en kille som heter Paolo Nandes. Och så romantiskt eh, namn på den här låten. Quiero que vuelvas. Ah. Ah. Det vill man ju att någon ska säga till en. Ja, men och det är ju det som vi kommer att göra. Vi kommer ju att återvända till Mallorca. Ja, men... <laughs> Gud, har du varit radiopratare i ett tidigare liv? <laughs> Nej, men nu vill jag lyssna. Hej då! Hej då! En un papel, las cosas que voy a decirte cuando te vea por fin de nuevo otra vez. Ya me perfume por si soy tal vez el día en que tú y yo dejemos el orgullo.
ya me llamó.